0: Arian Mulder, schrijver, uh, bijbelleraar. Hij schreef een aantal boekjes. Er liggen hier wat boeken. Rickert Zuiderveld, Adam Seidra Dijzer gaan we het over hebben. Subversief Christendom van Jacques Lul en een heilige reis van Frederik Buchner. Um, er ligt hier een heel ander boek. Dit is Japans. Wat, wat, wat is dit? Een prachtige kraanvogel voorop, maar dat verwacht ik wel een beetje bij, uh, bij een Japans, uh, Japanse kunstenaar. Uh, maar wat
1: is dit? Um, dit is een boek met platen. En een boek met platen van Hiroshige. En ik, ik heb nog wat meer van die platenboeken in de kast staan van die Japanse houtdruk. Uh, blokdrukken zijn dat, dus dat ze eerst een tekening maken... die op het hout overbrengen en dan het hout uitsnijden... en dat dan afdrukken. En om dan meer kleuren te krijgen, moeten ze dus vaker snijden... weer een nieuwe plaat of die plaat verder uitsnijden en dan weer drukken. En ze kunnen daar zelfs, uh, hoe noem je dat, degradés op aanbrengen... Hè? dus dat het een beetje van licht naar donker gaat. Dus dat is een hele verfijnde techniek. En vooral in de, ik heb er niet veel verstand van hoor... De, uh, zo klinkt het misschien even, maar dat is niet zo. Ik hou er gewoon van. Ik vind het prachtig om te zien. En het is zeg maar vooral in de, in de 19e eeuw: waren er een paar hele grote kunstenaars die ja, van die hele mooie platen maakten. En dit is, dit is, vind ik, een heel bijzonder boek. Dit zijn allemaal stadsgezichten van Hiroshige. Die heeft dan zo'n zo 100 stadsgezichten op Edo, wat, wat nu Tokio is, geloof ik. In ieder geval van zo'n zo beginnende stad uit die tijd. En die zijn zo mooi in, in compositie, in kleur en zo. Dus dat boek ligt hier in de kast. Dat haal ik gewoon letterlijk af en toe uit de kast. En leg ik het open. Het zit in een soort, soort band die ook op heel Japanserig met uh, een soort houtje-toutjesluiting uh, dichtgemaakt wordt. En dan haal ik dat, dat binnenwerk eruit en dat leg ik open. Dan leg ik één plaat open en dan zit ik daar gewoon tien minuten, een kwartier... naar die plaat te kijken, naar de kleuren, naar de compositie. Dan uh, nou zit ik gewoon te genieten. Dat is gewoon lekker genieten. Laat mij eens meegenieten. Nou, ik zal hem eventjes eentje openleggen. Ik heb nu hier een plaat voor me. En um, daar zie je een man op een vlot in een rivier. Maar op de voorgrond zie je nog een klein stukje gras en een halm. En bovenin de plaat, ook weer op de voorgrond, zie je nog wat een tak met wat fijne blaadjes en een soort, soort bloemen erin. En in de verte zie je langzamerhand het landschap verdwijnen en in een soort rode streep op de horizon... Verdwijnen. Dus dat is heel precies gecomponeerd, je hebt iets dichtbij, je hebt in het centrum van je aandacht heb je die man op dat vlot en daaromheen, dat wordt helemaal vastgehouden door die compositie als het ware de, waar overal iets te zien is. En dan zie je heel in de verte zie je nog een vogel, een kraanvogel waarschijnlijk of zo'n soort vogel, zie je dan wegvliegen en die, uh, die maakt het dan ook met zo'n heel subtiel detail, maakt die plaat weer heel levendig. Nou, dan kan ik rustig een kwartiertje naar kijken hoor, naar al die blaadjes, hoe fijn dat getekend is. Allemaal uitgesneden dus, hè, in hout en gedrukt.
0: Is het nou dat voor elke kleur dat het hout een, een nieuwe laag weggesneden moest worden?
1: Ja, iedere kleur is, uh, is dus een aparte bewerking. Je hebt tegenwoordig ook nog mensen die dat doen hoor. Ik heb een keer in, in Drenthe zit zo iemand die maakt ook van die hele mooie... Gewoon natuurdingen. En dan heb ik gezien hoe hij dat doet. En dan iedere keer weer zo'n laag eruit. Het is heel precies werk. En maar heel knap als je dan zo'n levendig beeld kan neerzetten. En, want het wordt gewoon, het is een plaatje. Maar het wordt meer, hoe moet ik dat nou zeggen? Het wordt gewoon meer dan wat je ziet als het ware. Er zit heel veel suggestie in. Heel veel diepte, heel veel ruimtelijke werking.
0: Ander boekje wat hier ligt is van Rickert Zuideveld. Adam Zuitere
1: Ja, leuk hè. Die man die maakt muziek hè? al tientallen jaren. Prachtig echt... En die heeft nu een aantal sonnetten geschreven. Dat is leuk, zo'n zo vaste vorm waarin je dan alles kwijt moet. En dat is heel knap, doet hij heel mooi. Het is ook wel een, uh... Hij schrijft eigenlijk tussen zoals hij zelf is, zeg maar. Uh, gewoon ontspannen, makkelijk en ook woorden als gezeik gebruikt hij gewoon weet je, als spreektaal. En tegelijkertijd uh, laat hij heel diepe beelden zien, dat vind ik heel knap.
0: Op de achterkant staat een heel mooi sonnet.
1: Ja, over Abraham. Het zijn allemaal bijbelse figuren hè, die hij hier uh, in sonnetten beschrijft. Ja, prachtig. Dan zie je, uh, zonder dat hij het heel erg expliciteert, zeg maar, legt hij gewoon een aantal beelden over elkaar heen. En terwijl je leest over Abraham, zie je ineens iets heel anders verschijnen. Kun je het voorlezen? Ja. Abraham, het is weer lammertijd. Het jongvee blaadt en springt en dartelt zinderend van leven. Zo ook de zoon die u mij hebt gegeven. Hij rent, zich niet bewust van enig kwaad... met op zijn rug een stapel takkenbossen... gehoorzaam naar de berg die ik hem wijs. Maar waarom hij? Of ik? En welke prijs, welk offer is genoeg om te verlossen? Bloed moet er vloeien. Zoveel is wel zeker. Maar niet mijn jongen. Laat toch deze beker aan mij voorbij gaan. Doods en benauwd buig ik mijn kop. Durf bijna niet te vragen... Zoek toch een lam dat deze last kan dragen. Geen vader legt zijn zoon ooit op het hout.
0: Hier word jij stil van.
1: Ja, ik weet niet of ik het zo mooi kan voorlezen, maar ik vind het wel heel prachtig. Want je leest over Abraham, het overbekende verhaal wordt heel beknopt, heel beeldend, heel persoonlijk neergezet. En ineens zie je Jezus, zie je God die zijn zoon offert en op het hout legt. Zonder dat hij het benoemt, ja dat is mooi hè.
0: De titel de van het boekje is, Adam zaait radijzen. Um, dat is ook al zo net wat erin staat.
1: Ja, het begint met Adam, het gaat netjes van vooraf uh, door de Bijbel heen. En het begint bij Adam en dan zie je inderdaad, wat wordt er over hem gezegd. Wat ik hier zoal doe, ik gras daar rond, verspeen de jonge sla, ik zaai radijzen, benoem de dieren die hier paars gewijzen, voorbij gaan aan mijn prevelende mond. Dus daar komen dat saaie van die radijzen voor. En je ziet hem in de hof uh, gewoon lekker bezig.
0: Waarom lees je zo'n boekje?
1: Ja, gewoon omdat het mooi is. Gewoon de, het genieten, hè? de kunst van het genieten. En tegelijkertijd, uh, zoals dat sonnet dat van Abraham bijvoorbeeld. Dat, ja, het is niet een onbekend beeld, maar hij legt het gewoon heel mooi neer. Dat je gewoon in één oogopslag ziet: van... Ja, hoe gaat dat? Als een vader zijn zoon offert. En voor wie is dat? En kan het niet anders? Ja, dat zijn mooie dingen om mee rond te lopen.
0: Je noemde, je noemde het eerder beelden. Uh, heb
1: je nog zo'n beeld in dit boekje wat je bij blijft, Wat je bij is gebleven? Nee, want ik heb ze nog maar... Ik lees ze heel uh, langzaam, één ja. voor één. Dus ik, ik snoep ze. Ik snoep er af en toe één, zou ik maar zeggen. Dus ik ben nog niet zo heel veel verder. Ik heb nog wel van Noah gelezen. Zo'n beeld van, over de verwording van de wereld. En dan schrijft Rickert ook gewoon één zinnetje. Zij slaan elkaar de gore hersens in. Totdat de hemel naar beneden dondert en ze verzuipen, niemand uitgezonderd. Kijk, dat is een beetje stevig uitgedrukt. Wij hebben het dan, drukken dat meestal wat, wat netter uit allemaal. Maar dat is wel een heel sterk beeld. En je ziet dat het een puinhoop is op die aarde rondom hem heen. Terwijl die arme Noach maar aan, die, uh, aan het ploeteren is om die, uh, die enorme boot te bouwen. Kunnen ze het zo net voorlezen? Ja hoor. Dit is het moeilijkst: ziende blind te blijven. Horen de doof voor al het stommige zeik van schamperaars die bolstaan van gelijk en arme timmerlui tot wanhoop drijven. Het was die vreemde stem, toch zo vertrouwd, die mij in dit ontaarde hout doet zagen. Ik zwijg terug. De rugpijn zal ik dragen, het lot van wie aan dromenboten bouwt. Zij slaan elkaar de gore hersens in, totdat de hemel naar beneden dondert en ze verzuipen niemand uitgezonderd. Ik neem het hout weer op, bijt op mijn tanden. Straks word ik oud met de herinnering van die vervloekte splinters in mijn handen. Dan zie je dus gewoon een man die daar heel hard moet werken, maar die zitten ook weer allemaal. Er worden weer beelden doorheen geweven. Als ik het woord timmerman hoor, dan denk ik ook aan die timmerman uit het Nieuwe Testament. En als ik het hoor over splinters in de handen... dan denk ik ook aan nagels in de handen, enzovoort. Hij noemt het niet, maar je ziet die beelden gewoon zo achter elkaar. Je ziet dat... Dus ook dat al die, hij laat heel mooi zien dat al die verhalen al die, met elkaar uh, verweven zijn.
0: Goed, het lijkt een kleine stap naar Jacques Ellul, subversief christendom. Uh, uitdagende titel. Filosoof is de mannen.
1: Ja, nou, het, is een, het is een filosoof en een socioloog en een theoloog. Het is een heel echt een geleerde, zeg maar... En uh, ja, subversief christendom is een, uh, ja, een uitdagende titel. Subversief, daar denk je een beetje, dat associeert een beetje met uh, mensen die tegen de gevestigde orde ingaan of zo. Maar dat bedoelt hij niet. En met subversief christendom bedoelt hij dat de, het christendom subversief is geworden. Zich namelijk heeft onderworpen aan de staat, de macht en uh, zeg maar de burgerlijke moraal, om het even zo te zeggen. En dat betoogt hij en dat laat hij door de geschiedenis heen heel sprekend zien.
0: Een boek voor deze tijd dan?
1: Ja, vind ik wel. Het spreekt mij in ieder geval erg aan. Het is zo'n boek waarvan als ik het lees, dat ik denk van... hé, hey, het lijkt net of ik mezelf hoor, zou ik maar zeggen. Van die dingen waar je zelf over hebt nagedacht en mee bezig bent. Van soms die hele radicale, tegendraatse boodschap van Jezus. En aan de andere kant, dat we ook als christenen toch heel vaak zo'n keurige kerk geweest zijn. En Dat we het hebben over kerk en politiek en... Uh, wat op, op zich allemaal niet zo verkeerd is, maar de kerk heeft zich echt verbonden met de macht. En, nou, heel vaak lijkt Christendom wel op een soort burgerlijke moraal. Van, weet je wel, wat, is er, wat mag er wel, wat mag er niet. Wel, Jezus het daar helemaal niet over heeft. Hè. die is veel tegendraadser, veel radicaler.
0: Wat is een punt wat hij maakt in zijn boek?
1: Nou, feitelijk een beetje zoals ik het net zeg, dat in de loop van de tijd, eigenlijk vanaf dat de kerk staatsgodsdienst werd en dus verweven raakte met de macht, uh, dat vanaf in die periode en daar vanaf... Um, dat de kerk eigenlijk een seculiere kerk is geworden. We hebben het nu over secularisatie, dan bedoelen we dat de mensen uit de kerk gaan. En het punt dat hij maakt is dat de kerk zelf seculier, namelijk werelds geworden is. Die nam wereldse manieren, organisatievormen over. Die, nam, die paste zich heel erg aan voor zijn plaats in het centrum van de macht. En die ging doen wat Jezus juist niet vraagt, namelijk. Niet allemaal regels van dit mag wel en dat mag niet. Maar Jezus zegt van je moet in je hart, daar moet het gebeuren. Weet je wel. Iedere keer weer die keuze om lief te hebben. En Lul die schrijft dus ook van uh, christendom is niet een massabeweging, maar dat is een verandering van een mens door Jezus Christus.
0: Heb je er een klein stukje uit wat je voor kunt lezen en misschien een klein commentaar op moet geven?
1: Ja, hij, hij betoogt dus ook dat, um, dat de Bijbel heel erg desacraliserend is. Dat wil zeggen, de Bijbel kent eigenlijk niet heilige plaatsen, heilige dingen. God is heilig. En dat begint al bij de schepping. Uh, God maakt alles. Dus alle dingen zijn niet heilig. Die kan je niet gaan vereren. Hè? Daar zit dat al in. Maar God zelf is heilig. Maar wat de mens, de natuurlijke mens... heeft de neiging om plaatsen, dingen, omstandigheden, gebruiken, te sacraliseren om die iets heiligs te geven... En hij, uh, Jacques Ellul, laat zien hoe dat in de geschiedenis ontstaan is, ook door de verwevenheid met natuurgodsdiensten, hè, die die op een gegeven moment zijn binnengehaald. En dan schrijft hij bijvoorbeeld, De eerste christenen kenden geen enkele bijzondere vereering voor de plaats waar de gelovigen zich verzamelden, waarnaar het woord van God werd geluisterd en de sacramenten werden bediend. Het kon elke willekeurige plaats zijn. Maar niet zodra werd deze plaats een schitterend keizerlijk gebouw, en veranderde ook de theologie over het sacrament... of deze plaats, die dan zo radicaal verschilt van elke andere plaats... wordt bekleed met de religieuze opvattingen die bij de heilige tempels hoorden. Op deze plaats is voortaan de bijzondere aanwezigheid van God te vinden. En hier komt nu precies het gevoel voor het sacrum, voor het heilige, weer om de hoek kijken. En nog sterker, men gaat zelfs in het kerkgebouw weer twee gedeeltes onderscheiden... net als voorheen in de heilige tempels in de heidense tempels. Het ene gedeelte, het meer profane voor de gelovigen, en het andere voor de priesters, waar de eigenlijke religieuze ceremonie zich afspeelt. Ook dat is weer helemaal typerend voor de erkenning van een bijzondere, sacrale plaats. Nou, dat is een voorbeeld waarmee je laat zien dat, we zo, dat het al heel vroeg in de kerk weer begon, dat je zegt, die plaats is, heeft een bepaalde heiligheid. Weet je wat je mensen nu ook bijna kan horen zeggen van, uh, hier kan je God echt voelen. Nou, je kan God denk ik overal wel ervaren, dat, daar zeg ik niks van, maar hij verbindt zich niet aan bepaalde plaatsen. Dat is juist een heel heidens iets. Ja, dat, dat legt hij dan heel mooi uit, vind ik. Hij verbindt zich aan jouw hart in wezen. Precies, dat is de plaats, dat is de tempel. Hè? Dat is ook best belangrijk hoor, net zoals nu, uh, ja, ik haal er eventjes iets actueels bij, hè? zoveel kerkgebouwen die niet meer als kerk gebruikt worden en waar dan een heleboel weerstand tegen bestaat, dat die anders gebruikt worden of dat ze afgebroken worden. Voor mij zou de weerstand zijn, het verdriet, uh, dat er steeds minder mensen zijn die geloven. Dat is het nare. Maar de kerk is alleen maar een verzameling stenen. Dat is niet een heilige plaats. De heilige plaats. God is heilig. En als hij in ons hart woont, in ons leven is, dan is ons leven en ons hart, wordt heilig. Maar een kerk is een verzameling stenen. En uh, het is niet mijn bedoeling om daarmee mensen op het hart te trappen, zeg maar. Want met die verzameling stenen, daar kan je een hele sterke band mee hebben. Daar heb je geboorte en overlijden en doop en avondmaal gevierd, weet je, al die dingen. Dus je hebt daar hele sterke emoties bij. Net zoals, bij, uh, zoals je dat bij je eigen huis kan hebben. Maar het is niet een sacrale plaats waar God meer is dan op een andere plaats.
0: Je zegt in wezen dus, als je zegt van um, een kerk is niet... Een, een, het, het gaat niet om het gebouw, alhoewel het, het gebouw kan heel gewijd zijn aan God... Um, maar het gaat om de mensen, het gaat om God's, omwoning,
1: Gods inwoning in ons. Ja, dat is waar het iedere keer om gaat. Hè? Daar gaan ook al die, al die verhalen en al die dingen die Jezus zegt, die gaan daarover. Maar wij hebben nu helemaal heel echt een neiging om, om aan voorwerpen en dingen een, een sacrale betekenis te hechten. En zo'n man als Erlul, die, die onderscheidt dat heel scherp. En die laat dat dan in de geschiedenis, laat die zien hoe dat ontstaan is, hoe dat geworden is. En dat vind ik heel mooi voor de herkenbaarheid, want dan kan je dus goed bij jezelf ook zien... dat je denkt van, oh ja, je, die, die neiging hebben we om, om, om dan dingen heilig te verklaren. Maar dingen zijn niet heilig. God is heilig. En als God erbij is, worden dingen ook vaak heilig. Nou, zo kan je het wel zeggen, hè? Op, op dat moment zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, maar het gaat altijd dan om de aanwezigheid van God. En bijvoorbeeld als je op een bepaalde plaats iets bijzonders hebt meegemaakt, of, of in de Bijbel, hè, dan, dan, dan zijn er bijzondere plaatsen. Bijvoorbeeld waar Jacob dan in, in Bethel, hè, waar hij bijvoorbeeld die ladder met die engelen gezien heeft, dan kan je dan later terugkomen en daar een soort uh, bedevaartsplaats van maken. Maar dan is die plaats niet meer heilig. Niet in bijbelse zin. Hij was heilig toen God zich daar openbaarde, toen die engelen zichtbaar werd, toen God een droom gaf aan Jacob en tegen hem sprak. En, maar daarna hebben wij dan menselijk de neiging om daar, zet je, zetten we een beeld neer en dan kunnen we kaarsjes branden en zo. En uh, dan maken we daar een heilige plaats van.
0: Moet je dan de moed hebben om weer terug naar de Bijbel te gaan en eigenlijk te herbronnen voor jezelf? En, en eigenlijk los van al je vooroordelen weer een keer te gaan kijken, wat zegt de Bijbel nou?
1: Ja, dat is wel iets in ieder geval wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Dat moeten we ook durven. En ik, ik, zal, ik moet eerlijk zeggen, ook bijvoorbeeld bij dat avondmaal, de ontdekking van het avondmaal. Ik geef al jarenlang bijbelstudie en ik preek. En ik heb daar zelf ook gewoon... We, we praten elkaar na. En dat heb ik zelf ook heel lang gedaan. En had gedacht van, nou ja, dat zijn, zo is het. Maar als je dan... Toen had ik een aanleiding om terug te gaan naar de bijbel... En dan, dan zie je dat het er eigenlijk nog weer zo, dat het er zo helder staat... dat je er niet omheen kan, maar dat moet je wel een beetje durven, ja. En ik merk ook, dat merkte ik toen bij mezelf... en ik merk ook overal waar ik nu die studies geef... dat uh, sommige mensen, die worden in één keer heel erg blij ervan... die zeggen, nee, maar het staat er inderdaad gewoon, het is een feest... en ik ben vrij en ik mag het altijd vieren met iedereen. En voor andere mensen is het heel moeilijk... want als je 30 jaar lang of 50 jaar lang dat op een bepaalde manier gedaan hebt... en dat is ook waar we het nu over hebben, over die sacralisering dan die sterke gevoelens die je hebt voor God, natuurlijk, hè, want dat is het... die hechten zich dan ook aan de manier waarop je dingen viert, dingen doet. Die hechten zich ook aan de voorwerpen. Weet je wel, een mooi tafelkleed in het geval van het avondmaal, een mooi bekersgestel. En dat zijn symbolen. En symbolen zijn wel goed, maar we hebben dus dan de neiging om onze gevoelens te verbinden aan die voorwerpen. Jacques Ellul die zegt daarover, op een gegeven moment zegt hij van het voorwerp heeft de macht... Weet je, toen je kreeg in dat je een bepaalde gedragingen moest doen... dat je wat wijwater moest sprenkelen. Als je in de kerk binnenkwam weet je wel, en dat, dat het brood van het avondmaal het zou doen... Hè? maar het is helemaal niet zo. God doet het. Het is een feest van bevrijding. En Hij, hij legt dat heel mooi uit dat dan het, het object de macht krijgt. En, en dat, is, dat is heidens. Dat is echt heel heidens. Maar, dus het is goed om dat in jezelf te onderscheiden... en dan, zoals je zegt, terug te gaan naar de Bijbel van... Wacht even, wat stond er ook alweer? Een lastige
0: vraag is mijn ervaring. Want je, je draagt natuurlijk een enorme lading aan, aan, aan traditie mee met jezelf. Een, een eeuwenlange traditie eigenlijk al.
1: Tuurlijk is ook zo. En uh, we hebben natuurlijk allemaal onze traditie, onze cultuur, onze manier van denken. Dus je moet uh, heel voorzichtig zijn met dat uh, verabsoluteren. Maar uh, het mooie is ook dat God elke keer weer in iedere cultuur opnieuw door zijn woord heen spreekt. En het is ook normaal dat we in iedere tijd en cultuur weer opnieuw moeten verwoorden wat God door zijn Bijbel tegen ons zegt.
0: Frederik Buchner, hè? een heilige reis. Uh, jij zit er in ken je dat? Dat moet je lezen. Ja, dat vond ik zo prachtig.
1: Ja, ik was er heel erg door getroffen. Uh, Frederik Buchner is een, uh, was een, uh, een Amerikaanse schrijver. Hij schreef een mooie uh, romans, zeg maar. Maar dit is een boekje over zijn eigen leven. En uh, ten eerste kan hij heel mooi schrijven. Maar ten tweede schrijft hij heel, uh, hoe moet ik zeggen, onopgesmukt. Dus hij vertelt hoe hij als volstrekt ongelovige... uiteindelijk door allemaal kleine dingen die in zijn leven gebeurden ging zien dat God er was en dat hij daar iets mee moest en tot geloof kwam. En we kennen natuurlijk in de geschiedenis heel veel van dat soort verhalen, gelukkig maar. Maar heel vaak zijn die verhalen, hoe moet ik dat zeggen, um, ja erg opgesmukt, weet je wel. Dat je als het ware van het ene wonder naar het andere huppelt of zo. Of, uh, maar hij beschrijft heel simpel, heel simpele dingen. Die kleinigheden en dat hij ze niet gelijk vult met een soort lading, weet je wel, achteraf... Maar nou ja, ik kan het geloof ik niet zo heel mooi zeggen, maar hij beschrijft dat gewoon heel mooi. En dan zie je stap voor stap, door kleine dingen in zijn leven, mensen om hem heen, onopvallende dingen, dat hij tot uh, geloof komt. De eerste en de laatste zin in het boek. Ja. Nou, de eerste zin is geloof ik nogal aangrijpend, want het begon aangrijpend. Het begint uh, met, het eerste hoofdstuk heet, er was ooit... En dan zegt hij, hoe vertel je het verhaal van je leven? Hoe je werd geboren, de wereld waarin je geboren werd, de wereld die in jou geboren werd. Er was eens, zou je kunnen zeggen, want elk begin heeft iets van een sprookje, draagt een belofte van iets betoverends in zich. Ja, zo begint het.
0: En hoe eindigt het?
1: Het eindigt met en twijfel vooral nooit aan de waarheid die alle begrip te boven gaat en die wonderlijker is dan alle wonderen dat niets ons op de lange duur, zelfs de wereld niet, zelfs wij zelf niet, voorgoed kan scheiden van die uiterste en diepste liefde, die glanst in onze schemering als een parel, als een gezicht.
0: Mooi einde. Nee, dankjewel.
1: Oké, okay, graag gedaan.